0: thatsblueisle.com
1: Palmermordet Skandiamannen del 4 Skandiamannen i tingsrätten Jag heter Dan. Jag gör den här podcasten som en del av mitt lilla företag som sysslar med Youtube-kanaler och podcaster för att jag ska kunna göra det så behöver jag sponsring av er. Och företagsannonsörer, som ni vet några såna så hör av er. Men ni kan sponsra mig personligen genom att gå till patreon.com slash palmemordet. Och jag har blivit ombedd att bokstavera det, så det är alltså P-A-T-R-E-O-N. Patrik, Arne, Tore, Rudolf, Erik, Olle, Niklas- Slash palmemodet. och Det är jättebra om ni sponsrar mig där för att då kan jag kommunicera med er som er sponsorer och jag kan hålla koll på mycket mer exakt hur mycket pengar jag kommer att få för nästa avsnitt och så vidare. Om ni tycker det är för komplicerat så kan ni också göra med Swish eller Paypal och för Swish så ska ni kontakta mig på facebook.com slash palmemordet och skicka ett meddelande där och fråga efter mitt telefonnummer så svarar jag. Gäller också Paypal då? Idag ska vi prata om Skandiamannen i tingsrätten. Men innan vi gör det tänkte jag göra en liten parentes om den här röda bilen. Och väkten Annette K. som vi har pratat om. Och jag vill ju ofta höra och jag har ofta tänkt själv i samband med Skandiamannen att man borde fråga Annette K. För allting verkar som att hon fortfarande lever. Det får man ganska ung då. Men journalisten Sven Aner gjorde alltså det. Och jag tar med friheten att citera från Palmen Nytt. Palmenytt var en, ett fanzin, kan man säga, ett veckobladen-tidning som gick ut som Svenna Ner gjorde på 90-talet innan han gick över till att blogga på nätet. Och det här ligger utlagt på runeberg.org, då kan man studera alla nummer av Palmenytt. Och Svenna Ner har en fantastisk förmåga att gräva fram saker då. Och ja, Jag tar mig friheten att läsa från Palmenytt den 27 maj 1993 om den röda bilen på Svevägen. Minuterna före mordet på Olof Palme framfördes Svevägen norrut, en röd personbil, förmodligen av märket Alfa Sudd. Den kördes underligt slingrande inom körfilen och in mot trotarkanten, och den hindrade där en bakomvarande personbil att komma fram. Den observerades även av en kvinnlig väktare som i sin bil var på hemväg från Skandia vid Svevägen. Hon såg hur bilen i hög fart svängde in på Tegnegatan till höger. Rikskriminalen Palmutredning har alla uppgifter i denna sak men de vägrar lämna ut en enda uppgift. Sammankoppling. då, hur kan Svenna Ner veta att det rör sig om samma bil? Då säger han, det kan jag inte säkert veta, men det verkar troligt. Hur har jag överhuvudtaget fått dessa uppgifter om polisen ingenting säger? Det började med den kvinnliga väktaren. Jag stötte på hennes namn, Annette K. Jag studerade förhören med hennes tre väktarkollegor på Skandias veavägen, modnatten. Det var intressant, för då har alltså Svenna Ner fått tag på tre väktar för jag har bara två. Jag har ju bara Henry och Anna-Lisa. Ja, Svenna Ner fortsätter. Förhörsprotokollen med de tre väckta kollegorna kommer att finnas med i den officiella och offentliga förundersökningen. Och I dessa förhör nämndes ofta Nett K men något förhör med henne finns inte tillgängligt. Jag frågade Rikskrim men fick bara till svar att protokollet inte ingick i förundersökningen avseende Christer Pettersson och att överklagande hjälpte inte. Svenna Ner ringde då Nett som inte förstod vad som var så hemligt med hennes berättelse. Hon hade sagt ungefär detsamma som sina kollegor menar hon. Såvida det inte var den röda bilen polisen hade hakat upp sig på. Utförlig uppgift om denna röda bil finns med i hennes förhör försäkrade Annette som dock inte ens själv fått se protokollet dagen fick jag så säger Sven ner via ett tips från en representant för allmänheten. Kontakt med två personer som minuterna före mordet passerat vad som skulle komma att bli brottsplatsen och som sålunda observerats och hindrats av en röd bil, troligen Alfa Sud, med tre till fyra personer i bilen. Den sökte tydligen parkeringsutrymme, tvärbromsade, tvärstartade och så vidare tills det med en rivstart försvann till höger in på tegnegatan. En av de båda personerna i bilen bakom den röda bilen ringde någon dag efteråt till polisen. Bara efter båda så småningom telefonförhördes utan engagemang från polisens sida. De båda vittnena är Gunnar L. präst och diakon som hade jourtjänst klockan 19-23 på statsmissionen. på mordkvällen. Då. Liksom Gustav F. socionom och biträdande chef för stadsmissionen. Det rör sig sådant om de mycket högkvalificerade vittnen. En väktare som just gått ut från sin tjänst, tränad att observera. En press, diakon, socialarbetare, just gått av från sin tjänst, van att observera, kännare av människor. Samt vicechefen på Stockholms stadsmission, socionom, just gått av. Varför är det här inte med i förundersökningen mot Krista Pettersson? Ja, det är en stora frågan, frågar sig Svenna Ner. Naturligtvis kan Svenna Ner, säger han också. Inte veta om den röda bilen spelat en roll. Men det vet ju inte heller polisen. Allra minst Petterssons försvarare. Eller Stockholms tingsrätt. Eller Svea hovrätt. Ingen av dessa instanser bryts om närmare granska röda bilen. Och försvar, tingsrätt hovrätt har aldrig känt till den röda bilen överhuvudtaget. Ni känner nu till den röda bilen. Men Birgitta Blom har aldrig hört talas om den. När polis överhuvudtaget haft rätt... Har polis åklagade överhuvudtaget rätt att stoppa förhörsprotokollen med Annette K. Eller de från missionskyrkan i skrivbordslådan? Jag har talat med jurister som menar att självfallet betyder, betyder inte, behöver inte alla ointressanta och irrelevanta spaningsuppslag föras in i en förundersökning. Men så fort det finns en outredd koppling mellan olika förhörutsutgifter måste dessa uppgifter tas upp och därmed bli offentliga. Och en K. finns nämnd i förhören med hennes väktarkollegor. Alltså borde självfallet Annette K.-förhöret ha medtagits i förundersökningen mot Christer Pettersson. Och i så fall hade den röda bilen blivit offentlig och då borde givetvis även socionomernas röda bil ha blivit offentlig istället lägger rikskrim ner ett aktivt arbete det är fortfarande svämma ner som talar och inte jag för att inte visa den röda bilen att för död och pina inte visa den röda bilen och vad vet vi egentligen om sveavägen före mordet inte mycket om någorlunda tillförlitliga vittnesuppgifter finns egentligen bara musikläraren ingen som från snett över sveavägen observerar en person vid dekorima före mordet men inget ändras i olika förhör, framför allt beträffande den tidsrymd under vilken har observerat dekorimamannen några ögonblick eller några minuter. För övrigt finns vittnen som mannen i kiosken, mannen i kiosken vi har då Fredrik Kyrka, Anders B. alkoholpåverkad, Nikola tveksam samt fullständigt otillförlitliga vittnen av typ Roger Östlund. vitt jag kan se fortsätter svänna ner av de förhör som frisläppts är de här tre personerna jag har talat om- väktaren och de två från missionskyrkan- de enda fullt tillförlitliga vittnena- från minuterna före mordet. Och de förefaller vara ytterst trovärdiga. Hur intressant är då den röda bilen? Jag menar att för polisen- Måste den framstå som ytterst intressant just eftersom den inte får tillstymelse till publicitet? Och kan en röd bil, sedd av tre vittnen, totalt norsaleras, aktivt norsaleras, En bil som av dessa tre vittnen uppmärksammas för egendomlig framfart och som dessutom är en enda bil som överhuvudtaget observeras i grannskapet före mordet? Nej, det är omöjligt. Istället borde ju Håll Mer som vid denna tid som bäst i farten med presskonferenser och slocknande ljus vid slut av tunneln men så har inte skett. Har bilregistret kollat på röd alfasudd? Fanns det vid tillfället särskilt många röda alfasudd? Vilken roll kan bilen då ha spelat? Frågar sig Svenna Ner. Och han fortsätter, här har jag förstås inte svaret. Men den röda bilen kan ha spelat en totalt oviktig roll, eller en ytterst viktig roll. Det kan röra sig om några snillen som varit ute och snurrat efter en fest. Men det kan ha rört sig om en flyktbil, rekognoseringsbil, mordbil med färre precisionsvapen. Möjligheterna är många, men jag kan ju inte veta. Det enda jag vet är att polisen har lagt tryckkokarlock lock på hela storien. Varför? Därför att röda bilen skulle kunna lösa hela modgården. Tänk så många andra bilar som varit aktuella efter mordet. Sedda vid Snickabacken och Birgalsgatan och Davids bagare etc. Dessa bilar var det viktigt att jaga efter Lysa. Men inte den röda bilen. Handlar det här om en polisiär maskopi? Frågar sig Svämman ner. Det kan jag inte heller veta. Men polisen borde ställas till svars. Här har ni den röda bilen på en bricka. Och. Så slutar Sven utläggning utläggning om den röda bilen. Den här röda bilen har kopplats samman med den irakiske mannen Ajid Vajid som lämnar hastigt ett hotell Plaza, Hotel Stockholm Plaza mot David Bagares gata i samband eller några minuter efter mordet och blev misstänkt för det. Han hade haft för sig väldigt mycket konstigheter. Men honom ska vi prata om, Ajid W kanske vi borde kalla honom. Han ska vi prata om i när vi kommer till Iran-Irakspåret. För han finns det mycket att säga om. Det var en tio minuter utläggning om den röda bilen. Men jag tyckte själv att det var så otroligt intressant. För jag har aldrig hört om det förut. Utan det hittade jag bara på grund av att jag ville få reda på mer om Anette K. Nu ska skandiamannen upp i tingsrätten. Och då vill jag återigen rekommendera boken Nationens fiende av Lars Larsson. Det finns på Bokus. Där köpte jag den och jag läser nu från den från Lars Larsson för han har gjort en bra sammanställning här om vad vad som händer i tingsrätten. Observera då alltså att stig E Skandiamannen själv har alltså förhört under ed. Och jag kommer nu i det här avsnittet att visa då med Lars Larssons resonemang att Stig ljuger under ed. Och det gör man inte lättvindigt om han har fört hela sitt resonemang, han har velat synas, han har ljugit ihop sin historia för att synas som många tror om Skandiamannen. Då är det underligt då att han fortsätter ljuga under ed. Lars Larsson säger då när Stig hörs i tingsrätten så görs han det som ett av försvararnas relativt fåtaliga vittnen. Och det är ju jätteintressant för de flesta antar att Skandiamannen har kallats till tingsrätten i rättegången mot Christer Pettersson för att visa att Lisbeth Palme var redig. Men Mosander har sagt i ett radioprogram att han hade kallats av försvaret för att, kunna, för att försvaret skulle kunna ifrågasätta Lisbeths uppgifter- Lars Larson fortsätter. Att åklagarna väljer att inte kalla in Skandia-mannen skulle i en första betraktelse kunna tolkas som att åklagarna visste att Stig inte såg gärningsmannen och att Stig i övrigt inte trodde kunna bidra till att fälla Christer Pettersson. Men så enkelt verkar det inte ha varit. Åklagarna valt att helt utesluta Stig E ur hela förundersökningsmaterialet som lämnades in till Tingsrätten. Alla förhör och alla referenser till honom saknas helt. Försvararna har dock hört talas som skandiamannen, säkerligen genom hans medverkan i tv och övrig media och begär att skandiamannen ska höras. Varför försvaret vill göra det vet inte Lars Larsson men den formella anledningen är att Stig ska höras angående sina iakttagelser vid gärningstillfället. Kanske ville försvararna sprida tvivelsmål runt antalet gärningsmän på platsen. Åklagarna argumenterade för att Christer Pettersson var ensam mördare- men Stig har uppgett att Lipet palma har sagt- förresten så har hon skjutit mig också. Vilket skulle kunna innebära att hon har sett mer än en gärningsman, till skillnad från vad åklagarna gjort gällande. Kanske var det skälet till att Stig blev kallad som vittne. Försvarets begäran bifölls av tingsrätten- förundersökningsledaren var därmed tvingad att inkludera materialet de hade om Stig. Och det är därför de här väktarförhören och förhören med personal på Skandia också har blivit offentliga då. Det är därför vi har kunnat få tillgång till förhör med Stig. Allt material i underlaget till tingsrätten blir nämligen offentliga uppgifter. Men åklagarna var inte sparsamma när de valde bland materialet. Förutom förhören med Stig valde de även att skicka in de förhör som gjorts med säkerhetspersonalen på Skandia. Förhör som är minst sagt kompromitterande för Stig. Taktiken bakom detta uppenbar. Om försvaret lyckats få ut något ur Stig som skulle kunna peka igen för åklagarna ojämn riktning skulle de enkelt kunna åberopa förhören med säkerhetspersonalen i syfte att dra tvivelsmål över Stigs historia. Men så blev det dock aldrig. Stig hördes under ed i tingsrätten på förmiddagen den 4 juli 1989 på försvarets begäran. Och frågorna ställs sig då av försvarsadvokat Arne Liljeros och närvarande och har vissa repliker har du även lagman Carl Anton Spak som är rättens ordförande och åklagare Jörgen Almblad men Liljeros börjar om. Jo Stig du vet vad förhöret gäller det gäller vissa iakttagelser du gjorde på kvällen den 28 februari 1986 Arbetade du på Skandia vid det tillfället? Stig svarar Ja det gjorde jag Liljeros, Jaha och arbetade du över? Stig. Ja, jag arbetade över därför att familjen skulle åka till Idre på vintersemester. Och jag hade inte gjort färdigt det jag tyckte jag borde ha gjort. Så att jag satt kvar ett länge. Jag visste att mitt sista tunnelbanetåg gick så att jag var tvungen att lämna mitt arbetsrum kvart över elva. Så att då lämnade jag också mitt arbetsrum. Liljeros. Jaha, och du stämplar ut och kommer ut på Sveavägen? Stig. Ja, det gjorde jag. Liljeros, kan du säga ungefär när du stämplade ut? Stig, enligt stämpelklockan så visar den på 23.20. Men vid kontrolldagen därpå visar det sig, efter nu, då så gick den 60 sekunder fel. Och det betyder att jag har stämplat ut 23.21. Liljeros, det finns några noteringar här tidigare om att du ska ha stämplat ut 23.19 men rätt tid ska vara 23.20. Men har du kollat det här, Stig? Det har jag kollat för bara några dagar sedan. Liljeros, jaha, så du skulle ha stämplat ut då, 23 och... Stig, 21. Lilliros, jaha, så kommer du ut då. Är det svevängen 44 som du kommer ut? Stig, ja. Liljeros, ja, du kommer ut och kan du berätta med egna ord vad du gör och vad du ser och vad du hör? Stig, ja. Jag följer trottoarens ytterkant. Ungefär när jag kommer höjd med en affischpelare som står i höjd med det som då hette Götabanken och som nu heter Linders resebyrå. Då hör jag vad som förmodligen är skott nummer två. Jag har bara uppfattat ett skott är eh, tydligt och klart. Det andra är uppfattat mer som oljud. Liljeros, hur långt ifrån tunnelgatan kan du ha varit när du hörde det här skottet? Stig, den där affisch, affischpelaren står 20 meter ifrån i norlig riktning och jag var alldeles bakom den. Och Därifrån så snedde jag in på, eh, mot bankens upplysta fönster för att kolla på min klocka om jag skulle hinna med sista tunnelbanetåget eller inte. Eh, Liljeros, och så fortsätter du då i riktning mot tunnelgatan. Stig, ja, den tunnelbanestationen som finns vid tunnelgatan stänger rätt tidigt på eftermiddagen på kvällen så att jag var tvungen att gå upp till Kungsgatan för att komma ner. Liljeros, ja, vad händer? Vad ser du? Stig, jo, när jag går på insidan av trottoaren så håller jag i princip på att snubbla på en person som ligger på marken. Ligger på rygg och jag ser att det är blod och jag står och tvekar om jag ska fortsätta mot min tunnelbanestation... Eller om jag ska stanna. Liljeros, innan vi fortsätter, hur lång tid kan det ha gått ifrån att du hör den här smällen till dess att du kommer fram till den här personen som du nästan snubblar över? Stig, den tiden tar du att titta på klockan. Plus en 6-7 sekunder. Liljeros, ja, hade du bråttom? Gick du fort? Stig, ja, jag gick fort. Liljeros, hur var det med folk på platsen här? Kan du säga någonting om det? Stig, ja, det var... Typiskt efter biodags. Det fanns lite folk här och lite där och det var rätt mycket trafik på gatan. Liljeros, 6-7 sekunder plus den tid det tar att titta på klockan. Och titta på klockan, kan det ta ett par sekunder kanske? Stig, ja. Jag har en mörk urtavla så att... Plus att jag var vinterklädd så att man måste plocka fram klockan under kavaj och rock och så vidare. Liljeros, ja och vad konstaterar du? Du ser en person ligga där. Ser du någon ytterligare person? Stig, ja. Jag ser en dam som ligger på knä över den här personen och under den tid jag då står och funderar på vad jag ska göra så rör hon sig upp och ner och fram och tillbaka. Och min, då glömmer jag min tunnelbana och tänker att här gäller att fråga åt vilket håll den person som sköt sprang och hur han var klädd för att jag beförde att hon inte skulle ha kvar på platsen på det sätt som hon sprang fram och tillbaka. Liljeros, hur verkar hon vid det här tillfället? Vi vet ju nu att det är fru Palme. Stig, ja. Hon verkar lite virrig och flaxig, men jag hade ett samtal med henne och det gick att prata med henne. Liliros sa hon någonting om vad som hade hänt. Stig, nej. Det var jag som frågade. Jag frågade då vilket håll och då pekar hon åt tunneln på tunnelgatan. Och så frågar jag hur han klädd. Och då tvekar hon ett litet kort ögonblick, ska vi säga en tre sekunder. Och så säger hon mörkblå täckjacka. Och sen några sekunder senare så säger hon, förresten har de skjuter mig också. Och då tänkte jag det kan inte vara så farligt med det på det sättet som hon rörde på sig. Liljeros, ja, tittar åt vänster då. In mot tunnelgatan. Stig, ja, då tittar jag bort mot tunnelgatan. Och då ser jag en figur, mestadels som en siluett, Lite svagt belyst från sidan. Och den personen står alldeles blickstilla under en tidsperiod som jag uppskattar till tio sekunder. Eftersom jag trodde att det var den personen som hållit i vapnet så kände jag en liten hotfull känsla. Och därför så tyckte jag att tio sekunder var en väldigt lång period. Sen tittade jag ner i marken och när jag tittar upp igen så är den där figuren borta. Liljeros, hur lång tid kan det ha gått från att du hör de här skotten, skottet till dess. Att du tittar till vänster och ser den här siluetten borta på tunnelgatan. Stig eh, suckar och tar en tio sekunders tankepaus. Eh, 10-15 sekunder, jag är lite osäker. Liljeros, alltså från det du hörde skotten? Stig, nej inte från det jag hörde skotten, från det jag kom fram. Eh, Liljeros, 10-15 sekunder. Fick du något begrepp om den här personens klädsel och ålder? Stig, ja. Jag har haft tillfälle att titta på fotografier hos kriminalen och peka ut vilka jag såg. Och den person jag såg på detta långa avstånd och i dålig belysning var jag nästan hundraprocentigt säker på när jag satte fingret på fotografi. Jag fick efteråt veta av polisen att det var vittnet Lars som jag hade sett. Och han, var, han var väldigt typiskt klädd med en ganska stor bullig och mycket smala ben. Liljeros. Och den här personen du såg, var stod han? Stod han på vänster eller höger sida av tunnelgatan? Stig. Han stod till vänster om baracken, i förlängningen av baracken och på den hitre trottoaren på Lumpmakargatan. Liljeros. Ålder på den här personen, du har ju sett fotografier och så vidare, men ditt intryck då vid tillfället... Stig. Ja, det var en ung person. Liljeros, hur hjälpte du till på något vis här när det gäller Palme? Stig. Ja, jag håller ju på med lite olika saker på Skandia som gäller information och skadeförebyggande åtgärder, cellstöd och så vidare. Och jag har gått en första hjälpenkurs. Och det jag ser då framför mig på marken det är en person som ligger på rygg med en halvöppen mun och blodet som går så långt upp att tänderna syns inte. Och det sipprar lite grann i mungip på näsborren. Och då fick jag lära mig att under alla omständigheter så måste andningsvägarna vara klara så att jag gör ett så kallat framstupa sidoläge. Liljeros, under den här tiden, hur reagerade fru Palme? Stig, eh, jag tyckte hon var tacksam för all hjälp som överhuvudtaget hände vid det här tillfället. Liljeros, ja, du sa att du, när du såg den här mannen borta tydligen vid Lundmarkargatan tror jag att det var. Var det mörkt? Stig, ja, det var mycket mörkt. Barackerna gjorde att större delen av belysningen där borta den var, i, den var så hög att man var tvungen att ta bort belysningen på själva tunnelgatan. Liljeros, ja just det, din egen klädsel vid det här tillfället, kan du beskriva den? Stig, ja, jag var klädd i en mörk rock som gick ner till knäna. Jag hade en keps, jag hade den här handlovsväskan och de här tunna glasögonen. Liljeros, kepsen, vad var det för färg på den? Stig, den var svart och gråspräcklig och ganska mörk. Eh, Liljeros, rocken var mörk, var den? Eh, Stig, den var mest... Eh, Lilliros svart. Stig, den var svart, ja. Lilliros, ja du var kvar på platsen ett tag. Stig, ja. Eh, Lilliros, återvänder du sedan till Skandiahuset? Stig, ja. Men innan dess så hinner den första polisbilen komma. Och strax därefter så kommer en polisbiket med ett antal poliser- och jag är vän med ryggen åt deras håll och hör klappret från mellan fötter och trottoar. Då hör jag hur någon ropar, åt vilket håll? Och då reser jag mig upp och så sträcker ut hela handen för att det skulle synas tydligt. Och så säger jag åt det hållet och pekar mot tunneln. Och när konstapeln då springer väg åt det hållet och har i princip hunnit fram till Lundmarkagatan, det är väl en 50 meter. Så blir jag förtretad på mig själv att jag inte har nämnt mörkblå täckjacka. Och springer i fattom och springer ganska fort efter omständigheterna. Det var ju lite ispark och sådär på trottoaren för att berätta för dem det jag hade glömt att säga. Liljeros, jag återgår till fru Palme. Du sa någonting att hon också sa någonting om att hon hade blivit beskjuten. Stig, jag förresten sa hon att mig också, säger hon till mig. Liljeros, dom? Stig, hon använde ordet dom. Liljeros, ja det var det jag hade tänkt fråga. Sa hon vid flera tillfällen att de har skjutit mig? Stig, nej, nej, vid ett tillfälle. Liljeros sa fru Palma att hon hade sett flera personer. Stig, nej, nej, hon använde bara det uttrycket och det är mer än så, pratar vi inte med varandra. Liljeros, ja, här vid platsen där Palme låg och även där fru Palme var, kom det fram flera personer dit? Stig, det kom allt eftersom, det kom allt fler personer, men jag, jag var ju på utflykt då när jag skulle springa i poliserna. Så när jag kom tillbaka så hade även ambulanserna kommit. Liljeros, men när du första gången kommer fram till den här platsen, finns det då ytterligare personer där? Stig, ja, jag står ju där en kort stund och funderar på vad jag ska göra. Och då tänker jag inte på om du finns fler eller inte, men då omedelbart efter så ser jag bland annat en ung flicka och en ung grabb. Liljeros, du är osäker på om du är den första som kom fram till det här paret. Stig, jag är osäker på det. Liljeros, Jo, den här personen som du såg i silhuett där borta på Luntmakargatan. Kunde du se vilken färg han hade på sitt ytterplagg? Stig, nej. Liljeros, det inte. Stig, nej, men det var mörkt. Och benen såg ut att det var mycket tajta jeans. Det var en uppfattning jag hade. Liljeros, huvudbonad? Stig, jag tror inte det. Liljeros, nej, ja, tack. Och då vänder sig rättens ordförande till åklagaren och frågar om Jörgen Almblad har någon fråga. Och Jörgen Almblad säger nej, jag har bara en fråga. Du har vid ett tillfälle som du har hört så polisen sagt att du upplevde det som att Lisbeth Palme var behärskat chockad. Behärskat chockad. Är det ett uttryckssätt som du skulle vilja behålla idag så att säga? Och Stig svarar ja, då jag menar ungefär som att hon var efter omständigheterna. Om du förstår vad jag menar så var hon tillgänglig. Och där slutar förhöret då. Det är ju väsentligt kortare än det fjärde förhöret som gjordes med Stig- vi kan, om ni söker på Youtube Skandiamannen förhör så kan ni höra det här förhöret original och notera hur lite Stig tvekar i förhöret. Ofta när man hör vittnen i förhör, om de pratar sanning, då hör man att de funderar, deras minnesbild i vad de måste tänka efter. Men Stig är väldigt klar med vad han ska säga hela tiden. Det behöver givetvis inte betyda någonting, men det var en intressant observation som jag gjorde. Då ska vi se vad Lars Larson tycker om det här. Och han har brytit ut och vill studera några intressanta stycken. Först då tiden för utstämplingen. När nu Skandiamannen vill ha stämplat ut 2321. Medan då Per H. på Skandia var fullständigt säker på att det var 2320. Eller 2319. Nu är tiden justerad från 19 minuter över från de första förhören som egentligen skulle vara 20 minuter över till att nu slutligen vara 20 som egentligen skulle vara 21. Någonstans måste vara ett fel. Kan Stig minnas fel? Knappast. Senare i förhöret säger han ju att han har kollat det för bara några dagar sedan. Stig har alltså bemödat sig att inför rättegången kontrollera när på minuten han stämplade ut och hur mycket fel klockan gick för flera år sedan utan stödbevisning och med Scandias personalmans uttalande om att Stig stämplade ut 23.19 är det svårt att få förtroende för Stig i den här frågan. Framförallt som hans egna uppgifter om tiden genom förhören har förändrats i nästan varje förhör. Sen säger då Stig... Jag följer trottarens ytterkant ungefär när jag kommer i höjd med en som står i höjd med det som då heter Götabanken och nu heter Linders resebyrå. Då hör jag vad som förmodligen skott nummer två. Jag har bara uppfattat ett skott tydligt klart andra har uppfattat mer som oljud. Då säger Lars Larsson. Stig justerar här även sina tidigare uppgifter. Från I alla förhör har jag talat om bara ett skott vilket han uppfattar som en avgavsmäll. Har Stig nu till sist ändrat den slutliga, slutliga versionen till att han hörde två skott men att det andra har misstolkats som oljud? Det är svårt att förstå vad han menar. Ska när man hör ett skott klart och tydligt men det andra tror han är oljud? Vad skulle det vara för fenomen som får någon att tro efter att man hör två knallar att ett skulle vara ett skott- och ett var oljud. Är det inte rimligare att tro att båda knallarna har samma ursprung oavsett om de inbörde skulle låta något annorlunda? Låt oss vänta med att värdera det här ytterligare och bara nöja oss med att konstatera att Stigs ändringar och sina uppgifter inte bidrar till att grundfästa något förtroende för hans historia. Sen säger Stig i förhöret: Den här fischspelaren står 20 meter ifrån i nordlig riktning och jag var alldeles bakom den. Och Därifrån så snedde jag in mot bankens upplysta fönster för att kolla på min klocka. Liljeros frågade då: 6-7 sekunder plus den tid det tar att titta på klockan. Och titta på klockan kan det ta ett par sekunder. Det? Och Stig svarar: Ja, jag har en mörk urtavla. Så att plus att jag var vinterklädd så måste plocka fram klockan under kavaj och rock och så vidare. Och då tycker Lars Larsson att här finns mycket, mycket ny, intressant information. Först ser vi att de ständigt återkommande 5-6 sekunderna det tar från smällen tills han är framme vid Olof Palme. Nu har sträckts ut till 6-7 sekunder plus ett par sekunder som det tar om att titta på klockan. Det finns först och främst en glidning i tiden det tar innan han kommer fram. ser en svag glidning som till synes inte har någon större betydelse men som ändå indikerar någon sorts ambition att dra ut den här kritiska tidpunkten. Nu kan det ha tagit så lång tid som 7 plus 2 sekunder innan Stig framme. Det andra vi observerar är att Stig alltså måste stå stilla en kort stund för att kolla klockan. Tidigare har Stig sagt att han kollar klockan i steget men nu. Men så är det inte längre, utan nu stannar han och kollar var klockan är vid det upplysta fönstret. Det här är en ny uppgift som senare i tidningsintervjuer ska utvecklas ännu mer. Nu snäddar skandiamannen alltså in från reklampelaren och går mot skyltfönstrets upplysta fönster. Det sägs inte rätt ut här, men senare framkommer att Stig stod vid skyltfönstret en stund för att kunna se vad klockan var. Rent beteendevetenskapligt kan vi kanske förklara vad Stig säger sig göra. Visst är det ett rent mänskligt beteende vi ser prov på som vi alla kan relatera till. Stig är ju sen och har bråttom med att försöka hinna till sista tåget. Självklart vill han veta vad klockan är. Men visarna på klockan syns så dåligt så han måste stanna vid det upplysta fönstret. Hade vi inte alla gjort likadant. Men tittar vi på exakt vad det är han gör blir det svårare att känna sympati för Stigs historia. Scandiamannen packar ihop. Går ner för trappan, stämplar ut vid den får man förmoda tydliga stämpelklockan och går sen ut på gatan. Senast vid den tidpunkten när han stämplade ut så måste han fått en ganska klar och tydlig indikation på var klockan är. Skandemannen fortsätter ut över den breda trottoaren, går vid gatelyserna skyndar på stegen och väljer vid reklampen att in över den 7 meter breda trottoaren för att stanna och titta på sin analoga klocka med mörk urtavla. Han har 120 meter kvar till gången. Det är bråttom. Ska han hinna? Vänta nu. Han har 120 meter kvar, vilket har mindre än en minut om man småspringer. Om man nu har tid att stanna och gräva fram klockan under kavaj och rock, Vad är det han har tänkt att han ska göra med informationen? Vilken tid är det han vill kontrollera? Vi vet att Stig måste ha haft en ganska klar bild av klockan var ungefär 20 eller 11 när han stämplade ut för några sekunder sedan. När gick egentligen det där sista tåget som han försökte hinna med? Vilken tid är det egentligen han vill passa? Om han nu bara 120 meter innan stationen stannar och kontrollerar vad klockan är- så börjar han en ganska klar uppfattning om exakt vilket tåg han försöker hinna med. Och just frågan om vilket tåg han egentligen försöker hinna med ställde sig även polisen. Den sista frågan de någonsin konfronterade Stig med var när går sista tunnelbanetåget? Och då svarade Stig... Ja, jag vet att, man, att, tågen, bör, att tågen slutar att gå klockan tolv. Jag hade ingen. Jag vet att jag bör, dels med tanke på att jag först ska ta mig till Hötorget. Och jag hade inte någon sån där minutschema. Men jag börjar vara med på sista tåget som då i princip slutar gå klockan tolv. Mörby då. Ta en halvtimme på mig så brukar det gå bra. Stig vet med andra ord inte när tåget som han hastar till ska gå och han vet därmed inte vad han ska göra med kunskapen han får när han tar sig tid att stanna och titta på klockan. Ta jag en halvtimme på mig så brukar det gå bra. Den här historien verkar underlig, men låt oss nu gå vidare i förhöret från tingsrätten. Ja, du är Stigs. Stig säger... Ja, då tittar jag bort mot tunnelgatan och då ser jag en figur mestadels som en siluett, lite svagt belyst från sidan. Och den personen står alldeles blickstilla under en tidsperiod som jag uppskattat tio sekunder. Och eftersom jag trodde att det var den personen som hållit i vapnet så kände jag en liten hotfull känsla. Därför tyckte jag att tio sekunder var en väldigt lång period. Sen tittar jag ner i marken och när jag tittat upp igen så är figuren borta. Här reagerar man som lyssnare på hur Stig bedömer tidsperioden. Han uppskattar att han tittar upp i tio sekunder. Han tror att det är mördaren och därför känns de här tio sekunderna som väldigt långa. Varför uppskattar han det då till tio sekunder och inte mycket mer? Känns det så mycket mer än tio sekunder? Varför säger han då att det bara är tio sekunder? Tog han tiden? Eller är det här en påhittad efterkonstruktion? Sen kommer då Liljeros fråga. Under den här tiden hur agerade fru Palme? Och då svarade Stig, jag tyckte att hon var tacksam för all hjälp som överhuvudtaget hände vid det tillfället. Detta går tvärt emot allt som framkommer från övriga vittnen. Anna H. talar om att hon nästan med våld fick kolla Lisbeth ifrån sig eftersom Lisbeth krävde att ingen rörde vid Olof Palme. Karin G. berättar att Lisbeth smällde till Anna H. Och sen är ju Stig då osäker på om han är den första som kommer fram. Och ingen ytterligare diskussion följer på detta meningsutbyte med Liljeros. Från att tidigare i förhör efter förhör tvärsäkert har uttalats som att två personer utöver Lisbeth fanns på plats för kroppen är nu Stig plötsligt osäker. Vid det här laget vet vi att det är helt omöjligt att någon kan ha varit framme lika snabbt som Stig om hans berättelse i övrigt stämmer. Kanske har han själv funderat över det här och blivit osäker. Men de tidigare uppgiften i förhören har lämnat mycket lite utrymme för osäkerhet. Vi fortsätter lyssna på vad Stig säger i rättegången. Stig, det kom allt eftersom, det kom allt fler personer. Och jag var ju på utflykt då när jag skulle springa ifatt poliserna- så när jag kom tillbaka så hade även ambulansen kommit. Här hör vi att båda ambulanserna fanns på plats- när Stig kommer tillbaka efter sin utflykt. Det stämmer dåligt med den del av berättelsen- som Stig lämnar andra sammanhang- där han uppger att efter sin utflykt- ser han att Anna H. genomför hjärtmassage. Det vore helt orealistiskt för henne att göra det- efter att ambulanserna anlänt. Och där avslutar Lars Larsson sin analys av Stigs edsvuna vittnesmål från tingsrätten. Men han fortsätter ändå med en liten sammanfattning då. Vilket allmänt intryck kan man få av skandiamannen och den han lämnar i alla dessa förhör? Stig E. framstår som ett idealiskt vittne. Han minns allting utan att behöva tänka efter. Svaren kommer snabbt. Han tvekar nästan aldrig eller påstår att han inte minns. Allt är så och tydligt. Endast i ett par speciella fall börjar han tveka och ger otydliga svar. Inte nog med att han har svar på det mesta. Han gör till och med egna efterforskningar för att hjälpa polisen när han tar reda om stämpeluret går rätt. Men allting är inte frid och fröjd. Allt fler detaljer tillkommer med tiden. Vissa detaljer justeras så att händelseförloppet ändras på ett avgörande sätt och det finns fakta i skandiamannens berättelse som vi ovillkorligen kan hävda helt enkelt inte stämmer. Utan tvekan bär Stigs berättelse många kännetecken på en lögn även utöver de stycken där vi med säkerhet kan beslå honom med att tala osanning. En person som ljuger svarar snabbt. Han har redan tänkt ut alla svar på alla tänkbara frågor och när frågan kommer så levereras svaret självsäkert och snabbt. Däremot får lögnaren problem när utfrågan hoppar fram och tillbaka eller vill veta detaljer i historien i relation till något som inte hänger ihop. Ett annat kännetecken är att ord och fraser upprepas eftersom de är inövade. En person som inte ljuger brukar istället omedvetet variera sig när en sann historia återberättas. Det är också vanligt att en person som talar sanning inte drar sig för att göra små spontana korrigeringar av sin egen berättelse. Exempelvis kanske hon säger, nej vänta jag stod på vänster sida, inte höger. I ett förhör är det naturligt att någon som berättar något som är sant ibland erkänner att delar av historien i bottland. Sådana passager hittar man överallt i vittnesförhör. Typ, nej nu minns jag inte om jag stod på höger eller vänster sida. Stigs vittnesmål bär på flera sätt en prägel av att vara uppdiktad. Dels kan vi beslå Stig med att i vissa specifika fall faktiskt fara med osanning. Dels kan vi med ledning av det allmänna intrycket konstatera att hans vittnesmål visar flera tecken på att vara osanna. Hur kan det då, om det nu är så enkelt att vederlägga hans historia, komma sig att polisen inte uppmärksammade detta? Det kan finnas några skäl till det. För det första så vet vi inte om polisen faktiskt upptäckte eller ansåg att Stig eventuellt talar osanning. Det finns däremot tydliga tecken på att Stig i juni 1986 blev intressant för polisen som tänkbart inblandad, främst genom skandiga förhören. För det andra så förhörde Stig hela tiden olika poliser och det är fullt tänkbart att det brast i kommunikationen mellan poliserna eller att förberedelsen inför förhöret var undermåliga. En polismans misstanke om att Stig ljög förstärktes inte av att nästa polis misstänkte samma sak och kanske lät om saken bero med det. För det tredje är det tänkbart att polisen ansåg att Stig ljög men att de bara bedömde den som att han var en person som inte alls fanns på plats utan bara ville bli berömd genom att ljuga om sin insats på mordplatsen. Scania-mannen framstår som en person som vill bli sedd och bekräftad och mycket tyder på att det var så polisen bedömde honom. Tecken tyder på att Hans mer tidigt sorterade ut Stig är som ett opolitligt vittne med motivering att han var en notorisk mytoman. Vi har mera att gå igenom om Skandiamannen och det kommer att bli ytterligare två avsnitt. Vi kommer att titta på en serie artiklar i Proletären och vi kommer att titta på ett antal olika hypoteser om vad det är som försiggår här. Vad håller Stig e på med? Men innan vi gör det så vill jag ändå gå igenom Lars Larssons slutsatser. Och jag läser återigen då ur boken Nationens fiende, rekommenderas varmt. Det finns ingen mall, process eller datorprogram som kan värdera och bedöma fakta kring ett brott och dess misstänkta och sedan presentera gärningsmannen. Trots avancerad teknik och modern utrustning kan man sällan med hundra procent säkerhet säga att den misstänkte också är identisk med den skyldige. I målet mot O.J. Simpson framgick det att till och med DNA-bevis kan ifrågasättas. Hur vet man att inte en polis planterar en blodig handske på en kompromitterande plats? Eller att han har misstag förväxlat DNA-prov DNA-provtaget från en misstänktes hem med ett sådant taget på brottsplatsen? Orealistiskt? Otänkbart? Ja, men knappast omöjligt. Det innebär att alla sorters bevis måste värderas och vägas, även sådana som i första anblicken anser oantastliga. I fallet Olof Palme finns inga tekniska bevis i traditionell mening. Det finns inget DNA, det finns inga fingeravtryck, det finns ingen mordvapen och inte ens de upphittade kulorna går att med fullständig säkerhet sägas härstamma från mordet. Och även om de gör det så är det bara en kuriositet så länge som inte mordvapnet är funnet och placerat i mördarens hand. Allt som finns är ett antal vittnen där många av dem har olika uppfattningar om vad som utspelar sig på mordplatsen. För att med trovärdighet kunna peka ut någon person för ett brott där personen inte tas på bar gärning och teknisk bevisning saknas bör många indicier hänga ihop i en stark kedja och peka en och samma riktning. Inte heller bör fakta kunna motbevisa dessa indicier. Generellt kan man säga att domstolarna, i alla fall hovrätten och högsta domstolen, är ytterst ovilliga att döma någon utan starka indicier. Finns minsta tveksamhet brukar man nyttja principen att hellre fria än fälla. Trots detta visar erfarenheten att det är svenska fängelser sannolikt sitter oskyldigt dömda personer som uppenbarligen dömda med hjälp av indicier eller falska eller feltolkade bevis som verkar till deras nackdel. Det finns alltså anledning med att vara försiktig med eventuella utpekanden. Låt oss först studera vad som pekar på att Stig E kan ha någonting med mordet att göra. Det första indiciet då. Stig E fanns på platsen. Det är knappast ett brott att befinna sig på en mordplats i anslutning till att mordet begås. I alla fall inte om man inte håller i vapnet. Men för att kunna utpeka någon som skyldig så måste man först kunna göra det troligt att denne någon har befunnit sig på mordplatsen vid tidpunkten för mordet. Och det har Stig E gjort. Vi behöver inte fråga någon själv för det finns flera indiser och minst ett bevis. Scandiamannen har stämplat ut 23.19. Detta bekräftas både av Stig själv initialt och av Scandias loggbok över stämpelklockan. Han har därmed haft tid att infinna sig på mordplatsen två minuter senare och endast 60 meter därifrån. Väktare på Skandia uppger i polisförhör att Stig har gått ut vid en angivna tiden, varit borta 20 minuter och därefter kommit tillbaka och berättat att Olof Palma har blivit skjuten. Vi kan alltså vara säkra på att Scandiamannen har varit i närheten- men hur placerar vi honom exakt på just den punkt där mordet skedde i exakt rätt stund? Det är inte så svårt, för Stig avslöjar detta själv. I förhöret dagen efter mordet berättar Stig att han inne i gränden har sett en man- som senare identifieras som Lars J. Vi vet att Lars stod där exakt vid tidpunkten för mordet. Han dök upp där just innan mordet och ganska snart därefter ber han sig därifrån- Lars var i samma ålder och klädd på samma sätt som Stig beskriver. Inget annat vittne har sett denna person- så Stig kan inte ha hört om det i efterhand. Vid tidpunkten när denna uppgift kommer från Stig- är det inte heller känt via radio, tv eller tidningar- att ett vittne har varit placerat på denna plats- så inte heller via dessa kanaler kan Stig ha hört om vittnet Lars. Hur kunde då Stig veta att Lars fanns där- det finns ingen annan förklaring än att Stig måste ha varit på mordplatsen och sett Lars i den smala och mörka luckan där Lars var synlig. Alternativt passerat Lars in i gränden där Lars gömde sig för mördaren när Dennis sprang förbi. Men den enda person som det skulle kunna röra sig om är ju just mördaren. Lars har inte sett någon annan än mördaren in i gränden. Den enda person förutom mördaren som fanns där inne var just Lars. Nästa indicie. Stig talar inte sanning. Det finns ett antal saker som vi otvetydigt kan beslå Stig med fara om osanning om. Stig ljuger om när han stämplar ut. Det faktum att han lämnar nya uppgifter om när han stämplar ut i förhöret i tingsrätten måste anses som en lögn. Inte minst om han betyder att han dessutom har kontrollerat uppgiften bara för några dagar sedan. Denna lögn är betydsfull eftersom det gör det möjligt för dem att inte komma för tidigt till platsen. Att lögnen dessutom levereras under straffansvar efter avgivande av ed i en rättegång där en oskyldig person dömdes i livstidsfängelse är inte smickrande. Och då vill jag påpeka återigen att läser från Lars Larssons bok. Det här är Lars Larssons ord. och Lars Larsson anser då att Christer Pettersson är oskyldig. Påståendet om att Stig var aktiv på mordplatsen efter mordet är en annan uppgift vi kan beslå Stig med osanning. Ingen person har sett Stig på mordplatsen, framförallt inte den roll som han själv säger sig ha. Vi vet att Stig inte hade den typen av interaktion med Lisbeth Palme som han har berättat om. Vi vet att Stig inte hjälpte till med kroppen mellan Anna H. och Stefan G. Vi vet att Stig inte visade vägen för poliserna. Vi vet att Stig inte sprang efter poliserna. Vi vet att Stig inte stod i vittneskö och pratade med en polis. Stigs berättelse om Lisbets agerande och hennes sinnesnärvaro stämmer inte heller. Ingen annan är ens i närheten av samma beskrivning. Det vill säga att Lisbeth var behärskat chockad och de gick och prata med, samt var tacksam för all hjälp, samtliga andra vittnesmål med en åsikt om saken– –pratar om en fullt förståeligt hysterisk kvinna som i princip var omöjlig att kommunicera med– –och som initialt försökte avvärja alla försök till första hjälpen. Nästa indicie. Stig speglar mördarens aktiviteter. Det finns ett antal moment i Stigs berättelse om hur mordet genomfördes– –som precis lika gärna kunde ha berättats av mördaren. Låt oss ta dem i tur och ordning– Promenaden fram till mordplatsen. Stig promenerar hastigt längst ut på totaren tills han kommer fram till reklampelen. Där avbryter han sin brådskande språngmarsch mot tunnelbanan för att vika in mot skyltfönstret och kontrollera sin klocka. Detta kan knappast anses vara en särskild naturlig åtgärd, speciellt inte med tanke på att Stig är stressad. Han har bråttom till sin tunnelbana och måste hinna med sista tåget för att åka på semesterdagen därpå. Särskilt med beaktande av att Stig inte vet när tåget går. Vad ska han göra med informationen om hur mycket klockan är? Det naturliga beteendet är istället att fortsätta hastigt småspringande mot tunnelbanan oavsett vad klockan i det läget skulle visa på. Det framstår inte som naturligt att slösa tid på att stanna ta 5-6 steg in mot skyltfönstret och sen gräva fram en klocka och försöka tolka den inte minst om det är bara 120 meter kvar till tunnelbanan i gången. Men det är inte det som är poängen. Det märkliga med Stigs rörelser är istället att vittnet Inge M ger mördaren just denna väg och position in till motplatsen. Enligt vittnet Inge M kommer mördaren in till sin position vid skyltfönstret från reklampelen in till skyltfönstret bevid. Vilket är exakt vad Stig E. säger att han gör. Nästa speglingsgrej då som Stig gör som stämmer med mördaren, det är att han är stående vid skyltfönstret grävande i kläderna. Stig säger att han står vid skyltfönstret till vänster om ingången till Dekorima, där vill han titta på klockan, varför han måste gräva fram den i sina kläder under rock och kavaj. Här vid skyltfönstret måste, som vi just konstaterat, även mördarna stått en stund innan mordet. Visst antar vi att mördaren stod till höger om ingången, men det är frågan om några meter och saknar betydelse för att visa på likheterna i beteendemönstret. Mördaren har alltså också stått vid skyltfönstret. Helt säkert har mördaren även vid något tillfälle grävt i kläderna, men då efter revolven. Det är nu inget som något har rapporterat om utan helt enkelt en slutledning baserat på det faktum att mördaren knappast kan ha gått runt på stan med en revolver i handen på sin väg till mordplatsen. Han måste naturligtvis på ett eller annat sätt ha dolt revolver. Kanske i en ficka, kanske ett hölster, i byxlinjen eller på annat sätt under kläder. Strax innan mordet har mördaren sedan tagit fram revolven för att ha en skottklar inför mordet. Stigs uppgift om att han stannar vid skyltfönstret nämndes inte i något av de polisförhör som Stiga genomgått, men det framkom i tingsrätten. Det kan vara intressant att veta att efter dessa polisförhör hålls, men innan rättegången genomfördes hade Thomas Kanga 1987 kommit ut med sin bok Mordet på Olof Palme. I den boken utvecklar vittnet Inge M sin bild om att mördaren kom snäddande från reklampelaren. Och ställde sig vid skyltfönstret mellan avfasningen och ingången. Detta skyltfönster är bara 5 meter ifrån platsen. Där Stig två år efter mordet kommer på att han snäddade in och ställde sig. Nästa sätt som Stig speglar mördarens beteende på är att han tvekar med mordplatsen. Stig kommer fram till mordplatsen, står stilla en stund vid paret och tvekar om hur han ska göra. Stanna kvar och hjälpa till eller skynda sig till tunnelbanan. Just detta tvekande är något som vi hör flera mordplatsvittnen berätta om att mördaren gör. Efter att ha avlossat skotten står han kvar en stund som att han är osäker vad han ska göra. Han tvekar och sen stoppar han undan vapnet och försvinner. Nästa sätt som Stig speglar mördarens beteende är att han har armen utsträckt. Stig sa, jag reser mig då upp och sträcker i något militaristisk stil ut armen och pekar in mot trapporna i tunnelgatan att som Sture säger stå på modplatsen med armen utsträckt i militaristisk stil är något som en annan person också gjort alldeles nyligen på exakt samma plats. Den mannen är mördaren, men då med en revolver i handen. Stig pratar också med Lisbeth. Stig påstår att han pratar med Lisbeth. Vi vet däremot inte säkert om mördaren pratade med paret Palm eller inte, men det finns flera tecken som tyder på det. Dels har vi Anders B.s vittnesmål där han berättar om ett sällskap av tre personer som verkar promenera och har det trevligt tillsammans. Om detta stämmer så verkar det inte orimligt att ord har utvecklats. utvecklats. Snarare skulle det verka orimligt att ett sånt sällskap skulle vara helt tyst. Oavsett av vilket skäl det kan ha kommit samman. Ett ursäkta eller vad gör du bör sannolikt utvecklas. Dels har vi ingen Ems berättelse där det framgår att lispet släpper ankroken med Olof och tar ett par tre snabba steg framåt innan skotten smäller. Det är på samma sätt här inte orimligt att detta beror på att Lisbeth uppmärksammar att någon har kommit fram och tilltalat Olof Palme och att hon vill undvika detta sannolikt obehagliga närmande genom att skynda på stegen. Det kan ha varit så enkelt som att gärningsmannen smyger upp bakom paret och säger God kväll här Palme! Med syftet att helt säkert identifiera till rätt person. Och till sist har vi taxikraffören Delsborn som i sitt kortfattade förhör uppger att det verkar som att de tre personerna samtalade med varandra. Det sista sättet som Stig speglar mördarens beteende på är att han springer in i gränden. Stig berättar om hur han springer in i gränden och jagar efter poliserna. Denna språngmatcha är dock ingen som har sett- och Stig berättar själv att han var tämligen meningslös i den att han inte fick tag i de löpande poliserna. Trots att han borde ha mött vittnet Yvonne med sällskap så finns det ingenting i vare sig hennes berättelse eller Stigs berättelse som nämner detta. Stigs berättelse om språngmaschen in i gränden är egentligen en ren kopia av hur vittnen har sett mördaren springa iväg. Och det här är kanske det bästa exemplet på hur Stig speglar mördarens beteende i sina berättelser. Vi kan ju då också konstatera att Stigs signalement är identiskt med mördarens. Lars Larsson fortsätter. Vi vet genom olika vittnen ungefär hur gärningsmannen ser ut. Olika personer ger dock olika beskrivningar av gärningsmannen och de har alla givetvis olika förutsättningar att göra en bra iakttagelse. Att värdera eller väga olika vittnesmål mot varandra kan vara förrädiskt. En person som ger ett Bra intryck, minns många detaljer och har haft god uppsikt över modplatsen kan mycket väl lämna felaktiga uppgifter. Ett sådant exempel ges av två personer som befinner sig mycket nära modplatsen och har stora möjligheter att göra korrekta iakttagelser. Anders B. och Delsborns, deras beskrivning av gärningsmannens huvudbonad är anmärkningsvärt långt ifrån varandra. Anders B. beskriver gärningsmannens huvudbeklädnad som en mörk eller mörkblå stickad mössa som är hoprullad ett par gånger. Delsborn å andra sidan säger i ett första för att järningsmannen har en grå herrhatt och ett annat senare för att det är en blandning av Kjellokholms mössa och en grå herrhatt. Alla dessa olika beskrivningar förfaller vara helt oförenliga. Vem ska man tro på? Kan man ta ett genomsnitt av dessa och ta fram ett sorts mellanting eller medelvärde? Nej, det är inte rimligt. Det enda rätta är att titta på varje vittnesmål för sig och sen försöka göra en sorts rimlighetsvärdering av innehållet. Om övervägande delen av de vittnesmål som ger ett trovärdigt intryck entydigt pekar åt ett visst håll kan man därigenom få en uppfattning om de verkliga förhållandena. Detta är såklart vanskligt och måste lämna en stor vingelmån i den här typen av vittnesvärderingar. Med denna metod kan mördarens signalement i förhållande till Stig beskrivas så här... Allmänt intryck av mördaren, mörk. Allmänt intryck av Stig, mörk. Eh, huvudbonad, mördaren, mössa eller keps, neddragen i panna och nacke. Stig, keps, neddragen i panna och nacke. Ytterplagg, mördarens ytterplagg, lång, mörk, antagligen svart, kanske luden, troligen stora fickor. Stigs ytterplagg, lång, svart, luden, stora fickor. Mördarens byxor då. Mördarens byxor. Mörka, varken smal eller vida. Stigs byxor. Mörka, varken sval eller vida. Smal eller vida. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game
0: without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part... United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Stigskor, lågskor med en vit sula. Övriga egenskaper hos mördaren: handledsväska, kanske handskar. Övriga egenskaper hos Stig: handledsväska och handskar. Mördarens längd: 180 cm eller strax däröver. Skandiamannens längd: 182 cm. Mördarens kroppsbyggnad. Något påbyggd på överkroppen och kort hals. Stigs kroppsbyggnad. Något påbyggd på överkroppen och kort hals. Mördarens ålder. 35-45 till år. Stigs ålder. 52 år. Mördarens löpstil. Sprang snabbt. Stigs löpstil. Sprang snabbt. De två signalementen är i praktiken identiska, säger Lars Larsson. Undantaget i åldern, men då kan mördaren i stort sett bara varit iakttagen springande bakifrån. Eh, och då får den uppgiften anses ha en grad av osäkerhet i sig. Och som jag sa tidigare, jag har sett skandiamannen springa. Och han springer inte som en 52-åring. Han springer som en av let. Eh, även kring huvudbonen råder en viss osäkerhet. Men det är inte otroligt att en keps rejält neddragen nacke och panna från olika vinklar kan se olika ut för olika betraktare. Sammanfattningsvis då. Från Lars Larsson. Vi har alltså en person som bevisligen fanns på mordplatsen. Han ljuger om sina förehavanden där. Han beter sig på samma sätt som mördaren och kan se likadan ut som mördaren. Jämför man detta med de indiciekedjor som i tur och ordning band först 33-åringen och sedan Christer Pettersson vid mordet är de indicier vi nu har vid handen gällande skandiamannen oerhört mycket starkare. Ändå fälldes Christer Pettersson i tingsrätten och trots det senare frikännande i hovrätten bedömdes han så som, som så trovärdig i rollen som gärningsman att riksåklagaren gjorde ett allvarligt försök att få till stånd en resning i högsta domstolen. Innebär då dessa indiser att Stig är skyldig? Nej, men det innebär inte att han kan avskrivas heller. På samma sätt som vi nu har radat upp ett antal indiser för att Stig skulle kunna ha något med mordet att göra måste vi också se vad som talar för att Stig är oskyldig. Det mest uppenbara är att han själv ringer polisen dagen efter mordet och uppger sig vara ett vittne. Detta strider mot allt som känns naturligt. En mördare, tror vi oss veta, borde vi göra allt han kan för att lägga så många mil mellan sig och mordplatsen så snart som möjligt efter mordet. Helst fly landet. Men Stig ringer inte bara upp polisen dagen efter. Han skjuter dessutom upp sin planerade vintersmäster i Idre och går därefter upp på Svenska Dagbladet för att intervjuas och låta sig fotograferas i tidningen. Och inte nog med det... Stig kontaktar SVT och låter sig bli filmad och framträder på bästa sändningstid i tv med både bild och röst. Eller är det här kanske egentligen väldigt smart? Experiment har visat att det ville efter en helt oväntad händelse, till exempel ett plötsligt och överraskande rån på öppen gata där offle blir rånad av en gärningsman och en person därefter springer efter den flyende rånaren. Har vittnen som inte varit förberedda på händelsen mycket svårt att i efterhand med säkerhet peka ut vem som är offer, vem som är gärningsman och vem som är förföljaren. Sånt verkar mänskliga hjärnan ha lätt för att blanda ihop. Och vi har även sett en del exempel på sammanblandade signalement, även i palmutredningen. En person som befinner sig på platsen och beter sig som mördaren och dessutom har liknande kläder, kan under vissa omständigheter kanske felaktigt pekas ut i rollen som gärningsman, när han egentligen bara är ett oskyldigt vittne. Vi vet således inte om detta beteende som vi första påseendet talar för att Stig är oskyldig- egentligen är en oerhört modig och uttänkt strategi. Tänk efter, i den händelsen att någon skulle för och peka ut Stig är som mördaren- kan de flesta anklagelser enkelt bemötas. Låt oss föra ett hypotetiskt resonemang kring en tilltänkt situation där polisen skulle ha misstänkt Stig E för att vara mördaren och därefter engagerat honom i en vittneskonfrontation på samma sätt som det gjordes med 33-åringen Kristoffer Pettersson. Det vill säga, på den andra sidan av spegelglaset. Låt oss säga att ett vittne identifierar Stig, i vårt påhittade exempel som mannen som stod i skyltfönstret och väntade på paret Palme. Ett sådant utpekande skulle ju vara helt utan värde av det enkla skälet att Stig redan har att han fanns på just den platsen. Han stod ju vid skyltfönstret och tittade på klockan. Du har ju sett mig när jag stod vid skyltfönstret och tittade på klockan. På samma sätt skulle det vara ganska enkelt att kasta tvivel på ett utpekande av Stig som mannen som stod med utsträckt hand på motplatsen och sköt för att därefter springa in i gränden. Stig har ju redan berättat om hur han stod på platsen med utsträckt arm utan revolver och därefter sprang in i gränden. Vittnet måste blandat ihop det hela, kanske var vittnet i chock. Och att identifiera ett ansikt i en konfrontation, när ansiktet redan har beskådats av miljoner människor i tidningar och på tv, kan ju inte vara värt någonting alls. Stig har redan etablerat sig som ett vittne som fanns på plats och hur konstigt det än låter så är det ett mycket bra skydd mot ett utpekande. Men det finns annat som talar för att Stig E. inte kan vara gärningsman. Paret Palmes väg hem från biografen Grand den här kvällen var inte känd på förhand. Och det fanns ingen möjlighet att veta att de skulle passera hörnet i dekorima vid just den tidpunkten. Och det är ju fortfarande Lars Larsson som talar då från sin bok här Nationens fiende. För till exempel då mötescenariot skulle ju vara ett sätt att veta det. Som vi pratade om, om med Gunnar Wall. Hur kan då Stig, om han nu skulle vara gärningsman, kunna veta att statsministerparet skulle komma denna väg just då? Egentligen behöver inte det vara så konstigt. En enkel förklaring kan vara av en ren tillfällighet. Stig kommer ut och entrén från Skandihuset på Sveavägen, ser paret uppe vid skyltfönstret en 40 meter norr om Skandia och börjar promenera mot tunnelbanen Han bestämmer sig för att vänta in dem för att säga ett par sanningens ord. Nere vid dekorimahörnen stannar han och väntar. Faktum är att Skandiamann har själv lanserat en egen teori om vad som hände på mordplatsen. Och den publicerar han då i tidningen Skydd och säkerhet. Vi ska prata mer om Skandiamannens mediauppdykande då efter, eller vad det står om Scandiaman, efter tingsrättsförhören. Men det här tar vi då, här är Stigs teori om mordet från Skydd och säkerhet nummer 592. Det var kanske inte alls överlagt och planerat. Inte mord utan dråp eller som ett vådaskott under en äljakt. där alltså Stig E. Skandiamannen som säger det här till skydd och säkerhet. Vittnen uppger sig att sett en man samtala med paret Palme stående med ryggen mot det upplysta skyltfönstret. Andra uppger sig att sett en man lägga handen på, på Olof Palmes axel när paret Palme går ner i gatan förbi Bäckers. Lägg ihop de här bilderna. Paret tilltalas av en man som kanske har känt om och vill säga något i en livslevande världskändis som plötsligt kommer knallande svevägen fram till bion. Många har hälsat vänligt på Palme. Han hade inte bara fiender. Tänk om den beundrade statsministern snäser av vd på ett föraktfullt sätt. Avvisade och vända ryggen åt blir några av oss förbannade. Om då någon av oss också går runt med ett vapen- så kanske vi tar till det vid ett sånt tillfälle. Sinnet rinner till, vi tar några steg efter mannen, lägger handen på hans axel för att stoppa honom. Det är en jävel, pang! Det är tyvärr mänskligt, eller omänskligt. Kanske mördaren är en solitär, en just i det planerade dråpögonblicket. Perspektivet dråpen anger att det var någon som råkade ut för det här på sveavägen. Och han råkade ha ett vapen med sig. Är statsministerns döden slump? Kanske ett misstag eller något helt och hållet? Jag tror det. Det är den enda förklaringen jag har. Och det var ju en ganska märklig mordteori. För det är inte många andra som har framför den. Och den framförs alltså av skandiga själv. Lars Larsson fortsätter. För att kunna umgås med tanken att en person har avfyrat en revolver på någon måste man också kunna visa att personen hade tillgång till ett sånt vapen. Det finns inga indikationer på att Stig vanemässigt bar en revolver på sig och inte heller att han ens hade tillgång till en. Det finns å andra sidan heller ingenting som talar emot att Stig vanemässigt bar på ett vapen i handväskan. Vad krävs av en människa för att begå ett mord? Vem bär på så mycket mod, hat eller galenskap att han utan återvändo passerar gränsen för det otänkbara? Stig framstår som helt orimlig i den hypotetiska rollen som mördare. Han beskrivs som feg, var ostraffad vid tidpunkt för mordet och hade en anständig och respektabel position vid Sveriges största försäkringsbolag. Han var i det en helt vanlig svensk, precis som alla vi andra, om än den kvällens styrkt var flytande mod på flaska. Vi vet ännu inte säkert vem som på det fegaste av alla sätt sköt Olof Palme till döds på Sveavägen i Stockholm för 30 år sedan. Men jag kan skymta honom borta vid skyltfönstret i närheten av reklampelaren. Och det är en orimlig mördare som tar tillfället i flykt att befria nationen från en fiende. Jag vill tacka Lars Larsson för hans fantastiska bok. Jag vill också tacka Patrik som har satt min kontakt med Lars Larsson. Och hjälp mig med de här avsnitten. Jag vill tacka Albin som har sponsrat den här podden via Swish. Om ni sponsrar via Swish eller Paypal så måste ni se till om ni vill bli tackade. Och vad jag ska säga för namn på er om ni vill bli tackade. För det är en sak man uppger på Patreon så då vet jag det. Men ni som sponsrar med Swish eller Paypal då vet jag inte det. Så då måste ni berätta det för mig. Om ni också vill vara med på saker som jag meddelar folk på Patreon så måste ni ge mig er mailadress. Annars sponsra podden på patreon.com slash palmemordet. Det var allt för mig denna gång. Ni kan nå mig på Twitter på att Dan Horning eller på facebook.com slash palmemordet. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Jag har spelat in det här lite i förväg och nu när jag tittar på iTunes finns det inga nya recensioner från när jag gick igenom dem förra gången. iTunes-recensioner hjälper den här podden att bli hittad lättare. Och det placerar oss högre upp på topplistorna. Så att vi hamnar före andra svenska poddar och det vill vi! Senast jag kolla låg den här podden på tionde plats på historiepoddar för svenska iTunes-lyssnare och det är jag ganska stolt över. Vi hörs nästa vecka!